0: Das Zweite ist, wenn betroffene Menschen also mit Diskriminierungserfahrung zu einem sprechen, erst einmal zuzuhören.
1: Weil die Strukturen nicht freiwillig Frauen den Anteil geben werden, den, den sie sich verdient und erarbeitet haben.
2: Frauen mit Hijab müssen für eine Einladung zum Vorstellungsgespräch mehr als viermal so viele Bewerbungen verschicken wie Frauen mit identischer Qualifikation ohne Hijab. Das zeigt eine Studie vom Bonner Institut für Arbeitsmarktforschung, die 2016 herauskam.
3: Dieselbe Untersuchung zeigt auch noch, Frauen, deren Name, Zitat, türkisch klingt, werden deutlich seltener eingeladen als Frauen, deren Name, ein neues Zitat deutsch klingt.
2: Unsere Arbeitswelt ist nicht für alle gerecht. Nicht alle Jobs sind für alle gleich zugänglich. Vor allem Frauen mit Migrationsgeschichte oder Women of Color begegnen mehrfach Diskriminierung. Sie werden diskriminiert, beispielsweise aufgrund ihres Geschlechts und zusätzlich aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder Religion.
3: Wie können wir diesen Zustand in Zukunft verändern? Wie muss sich unsere Arbeitswelt entwickeln, damit alle einen Platz in ihr finden? In diesem Podcast blicken wir nach vorn. Wir fragen uns, was wir tun können für eine lebenswerte Zukunft. Und dafür sprechen wir mit fünf Initiativen aus Deutschland. Initiativen, die DM Drogeriemarkt im Rahmen des 50. Jubiläums fördert. Wir sprechen mit diesen Initiativen über Themen, die wir schon heute für morgen angehen müssen. Die fünf Themen dieses Podcasts sind Neoökologie, das ich und wir unsere Gesundheit Kinder und Jugendliche und heute neue Arbeitswelt.
2: Und was tust du? Das wollen wir von den Menschen wissen, die hinter den Initiativen stehen. Wie stellst du dir eine lebenswerte Zukunft, eine gerechte Arbeitswelt von morgen vor? Und was kann jede und jeder Einzelne tun, damit diese Wünsche Realität werden?
1: Ich bin Marta Duczynski, ich leite die Swans-Initiative.
3: Um die Fragen nach einer gerechten Arbeitswelt von morgen zu beantworten, haben wir mit Marta gesprochen. Über die Tätigkeiten und Ziele von Swans.
1: Wir sind eine Organisation, die Frauen fördert, ähm, Studentinnen und junge Akademikerinnen mit Einwanderungsgeschichte, schwarze Frauen und Women of Color. Das heißt, wir setzen uns ein für einen äh, gerechteren, kompetenzorientierten akademischen Arbeitsmarkt. Martha war
2: Teil eines Stipendiums der Deutschlandstiftung Integration für Studierende mit Einwanderungsgeschichte. Sie und andere Studierende haben sich damals
1: zusammengetan, um genauso einen Raum zu schaffen, nur ohne die Männer. Also die Idee war quasi, ähm, Leute mit Einwanderungsgeschichte, deren Familien aus dem Ausland stammen, die selbst aber hier in Deutschland sozialisiert sind, äh, die hier das Bildungssystem gemeistert haben und studieren, zusammenzubringen und einen Raum zu schaffen, in dem wir uns austauschen können. Auf der einen Seite über unsere, ähm, ne, irgendwie unsere, unsere Biografien, über Werdegänge zwischen den Kulturen und auf der anderen Seite über dass äh, über die mannigfaltigen äh, Diskriminierungserfahrungen das unterschätzt werden, dass auch als fremd, als ausländisch wahrgenommen werden in in, in Deutschland. Insbesondere, wenn man es erstmal an die Uni geschafft hat, wenn wir erstmal die hochkarätigen Praktika, Stipendien, besseren Jobs haben und merken, dass wir da in dieser Welt immer einsamer werden. Was wir unserer Community bieten, ist quasi alles, was sie aufgrund ihrer sozialen Herkunft und aufgrund ihrer kulturellen, ethnischen Herkunft, Race als Geschlechts äh, quasi nicht vorher bekommen haben. Wir versuchen, die Netzwerke wieder wettzumachen, die ihnen fehlen.
3: Das bedeutet... Netzwerke herstellen, die es vorher nicht gab. Seminare, Weiterbildungsangebote zu Themen wie Bewerbungen, Gehaltsverhandlungen oder Leadership. Und zum Beispiel Kontakt zu Unternehmen, die sich diverser aufstellen wollen.
2: Die Frauen kommen vorrangig aus zwei Gründen zu Swans, erklärt Martha.
1: Das erste ist das Bedürfnis nach, nach, nach Zugehörigkeit. Sie leben in einer Welt, in der sie irgendwie nie so richtig dazugehören. Und dann gibt es plötzlich einen Raum, der genau auf Sie und vor allem auch auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist. Ja, also wir bewegen uns auf einer, in einer Welt, die zugeschnitten ist auf die Bedürfnisse vor allem von Männern und zwar vor allem von weißen Männern. Ne, Frauen werden da nicht wie ihre Person sowieso gar nicht mitgedacht. Äh, Menschen mit Einwanderungsgeschichte, äh, BIPOC, ne, also Schwarze Menschen, People of Color, werden da gar nicht mitgedacht. Und da habe ich noch gar nicht Diskriminierungsfacetten mit angesprochen, mit denen wir uns gar nicht explizit jetzt befassen oder die nicht in unserer Kernkompetenz sind, wie Themen so wie Behinderung, Staatenlosigkeit etc.
2: Grund zwei, erklärt Martha, ist der unbedingte
1: Wunsch. Das gemeinsame Ziel? Erfahrungen nicht mehr erklären zu müssen, dass dir ständig deine Kompetenzen abgesprochen werden, dass du ständig unterschätzt wirst, dass äh, wenn du, egal wie hart du arbeitest, wie gut du bist, am Ende dann nur als die Quotenmigrantin beschimpft wirst und solche Sachen.
3: Die Swans-Mitglieder, auch Schwäne genannt, sind auf dem Arbeitsmarkt mehreren Faktoren von Benachteiligung, von Diskriminierung ausgesetzt. Neben ihrem Geschlecht, unter anderem wegen ihrer ethnischen, sozialen Herkunft oder Ihre Religion. Sie werden also mehrfach diskriminiert.
1: Ich glaube, weil wir in Deutschland gerade beim Thema Diskriminierung immer noch sehr, sehr eindimensional denken. Wir fördern Frauen oder wir fördern Menschen mit Migrationshintergrund oder wir fördern LGBTQIA+. Oder wir fördern Menschen mit Behinderungen oder wir fördern äh, Menschen mit äh, mit sozialen, ne, das Thema soziale Herkunft, erst AkademikerInnen aus, aus sozial benachteiligten Schichten. Und selten wird daran gedacht, dass es Personen gibt, auf die mehrere dieser Facetten gleichzeitig zutreffen. Ne? Also das Thema Intersektionalität quasi, dass es Leute gibt, die haben den, nennen wir es Diskriminierungsjackpot, ne? dass die einfach alles mitnehmen, was geht und da, da die werden oft vergessen.
2: Martha nennt mehrere Beispiele, wie Mehrfachdiskriminierung im Jobumfeld aussehen kann. Ein Beispiel sind Fragen, die in Jobinterviews gestellt werden.
1: Dann gibt es aber eine Frage, die wird dir nur gestellt, wenn du eine Frau bist und als muslimisch wahrgenommen wirst. Äh, zum Beispiel im Bewerbungsgespräch, äh, und zwar erlaubt dir das dein Vater... Und das ist eine Frage, die wird einem Mann, auch wenn er als muslimisch wahrgenommen wird, auch wenn er als Türkeistämmig wahrgenommen wird, nicht gestellt. äh, Diese Frage wird einer weißen Frau nicht gestellt. Diese Frage kriegen nur Frauen, die sowohl muslimisch als auch weiblich wahrgenommen werden. Und das betrifft sowohl Bewerbungsgespräche als auch eigentlich alles, was privaten und beruflichen Kontext angeht, wird immer wieder gefragt, erlaubt dir das dein Vater, erlaubt dir das dein Ehemann? Äh, Dass wir grundsätzlich davon ausgehen quasi, dass dass diese Frauen keinerlei äh, Selbstwirksamkeit haben, keinerlei Autonomie, keinerlei Entscheidungsfreiräume.
3: Das Problem ist nicht in erster Linie, sagt Martha, dass wir vorurteilsbehaftete oder problematische Gedanken in uns tragen. Das Problem ist, dass wir oft nicht erkennen, dass wir sie haben. Und das müssen wir tun, um aktiv daran zu arbeiten, sie zu verlernen.
1: Das Erste, was du denkst, ist die Gesellschaft. Und das Zweite, was du denkst, bist du. Also dass man auch gnädiger mit sich selber ist und sagt, okay, jetzt hatte ich diesen Gedanken, ich schäme mich für diesen Gedanken, weil er ist problematisch, diskriminierend, was auch immer. Ähm, Aber ich habe ihn wahrgenommen. Ich, Ich möchte mich sogar intern von ihm distanzieren und kann daran arbeiten, all das, wie ich sozialisiert bin mit all diesen diskriminierenden Gedanken, kann ich quasi aktiv darauf hinarbeiten, mich davon zu lösen. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, gerade wenn wir uns mit solchen Sachen kritisch, vor allem aber auch eben selbstkritisch auseinandersetzen wollen, erstmal anzuerkennen, dass niemand von uns frei ist von Diskriminierung oder von diskriminierenden Gedanken.
2: Die Initiative arbeitet auch direkt mit Unternehmen zusammen. Eigentlich eine Win-Win-Situation. Über gemeinsame Veranstaltungen lernen die Unternehmen die Schwäne kennen und andersrum. Martha sagt, dass viele Schwäne sich ansonsten vielleicht nicht trauen würden, sich bei bestimmten Unternehmen zu bewerben. Oder sie würden den Unternehmen gar nicht zutrauen, eine Struktur zu schaffen oder zu haben, in der sie sich wohlfühlen könnten.
1: Dann macht man eine schöne Veranstaltung zusammen, lernt sich auf Augenhöhe kennen, die Teilnehmerinnen, unsere Schwäne lernen was. Das Unternehmen hat die Chance, sich zu präsentieren als divers und diversitätsfreundlich.
3: Auf einer dieser Veranstaltungen war auch Cendresa Bekuli. Und auch mit ihr haben wir gesprochen.
4: Ja, mein Name ist äh, Cendresa Bekuli. Ähm, ich bin zwischen Ulm und Bodensee im schönen Oberschwaben aufgewachsen äh, und zur Schule gegangen. Ähm, meine Eltern sind in den 90ern aus dem Kosovo nach, nach Deutschland gekommen. Ich habe in Mannheim studiert. Und zwar Rechtswissenschaften. Über eine Bekannte ist Cendresa auf die
2: Swans-Initiative aufmerksam geworden. Ihre Bekannte hat sie eingeladen, an einem Soft-Skill-Training in Kooperation mit einer großen Kanzlei teilzunehmen. Eine Veranstaltung extra für Juristinnen. Und diese Großkanzlei ist heute Cendresas Arbeitgeber.
3: Sie erzählt uns, dass es für sie eine wertvolle Erfahrung war, über Swans auf Frauen zu treffen, die einen ähnlichen Lebensweg meistern mussten wie sie die ähnliche Erfahrung gemacht haben.
4: Da wurde einem auch teilweise dann erst bewusst, was man bisher so geleistet hat. Ähm, aber das war echt äh, sehr cool, weil man da sehr schnell, also da war einfach eine mega coole Energy äh, in dieser Runde. Und äh, man hat irgendwie gemerkt, wenn man sich gegenseitig unterstützt oder gerade so, so ein Netzwerk, wie sonst aufgesetzt hat, ähm, eine mega coole Gelegenheit ist einfach. Ähm, ja, gegenseitig irgendwie die Türen aufzumachen und zu sehen, was was man alles machen kann. Denn diese Türen stehen nicht für alle
2: Menschen einfach so offen. Vielmehr, erzählt Jendresa, müssen Frauen mit Zuwanderungsgeschichte
4: multiple Hürden nehmen im Bildungs- und Arbeitskontext. Zum Beispiel auch sehr oft bei Personen, die dann irgendwie in erster oder zweiter Generation äh, in Deutschland sind, ähm, schon rein zum Beispiel der finanzielle Aspekt oft bestimmte Entscheidungen betrifft. Also wenn man vor allem in so einem Berufseinstiegsumfeld äh, damit konfrontiert wird, gerade bei Einstellungsentscheidungen oder sowas hört man ja oft, ja XY äh, hat nicht an dieser oder jener Uni studiert oder der hat keinen äh, Auslandsaufenthalt gemacht oder Ähnliches und man vergisst dabei halt einfach, dass einfach der finanzielle Aspekt ähm, Entscheidungen maßgeblich mit beeinflusst und dass man oftmals Erstakademiker in der Familie ist und dass halt überhaupt zum Beispiel das Abitur zu machen ähm, keine Selbstverständlichkeit ist und dass das schon eine ganz andere Ausgangslage einfach ist, als wenn man jetzt beispielsweise halt ähm, promovierte Richter, Eltern zu
2: Hause hat. Viele Unternehmen brüsten sich mit Diversity, aber struktureller Wandel bleibt häufig
4: aus. Oft entspricht es aber gar nicht der Realität und ganz viele Arbeitgeber strahlen halt sowohl in ihrer Teamzusammensetzung als auch mit ihrem kompletten Auftritt des Unternehmens. Genau das halt einfach aus, dass da bestimmte Personengruppen gar nicht angesprochen werden. Und ich meine, die Gesellschaft, die wandelt sich und ähm, in, in höheren Berufen oder in bestimmten Führungspositionen und ähnliches äh, muss sich auch die, die Gesellschaft einfach widerspiegeln. Ähm, und es ist, also ich finde, es wäre einfach wichtig, dass man halt ein Umweltscha- Umfeld schafft, in dem sich jeder wohlfühlt und ähm, so dann auch sichergestellt wird, dass man möglichst viele Personen anspricht.
3: Cendresa orientierte sich oft daran, wer ein Unternehmen bereits angestellt ist. Welche Menschen bestimmte Positionen besetzen und was das eben über das Unternehmen aussagt. Dieser Blick ist besonders auf Führungsetagen deutscher Unternehmen ernüchternd. 2022 gab es mehr Vorstandsvorsitzende in DAX-Unternehmen, die Christian heißen, als weibliche. Knapp 15% Frauen sitzen 2022 in den Vorständen der DAX-Unternehmen. Und dass weder innerhalb der Christiansfraktion noch unter den 15% Frauen Menschen mit Migrationsgeschichte in dem Maße repräsentiert sind, wie sie in unserer Gesellschaft vertreten sind, muss ich wahrscheinlich nicht erwähnen.
2: Und allein aufgrund
4: der angesprochenen
2: Vorbildfunktion muss sich daran etwas ändern.
4: Mir persönlich ist es jetzt zum Beispiel auch schon äh, passiert, dass mich jemand auf der Homepage gesehen hat ähm, und danach mich angeschrieben hat und gesagt hat, so, oh, ich bin die Homepage durchgegangen und habe dann deinen albanischen Namen gelesen und fand es ganz toll und super motivierend und sowas. Und dass man einfach so auch Vorbilder vielleicht aus den eigenen Reihen schafft, um äh, andere zu motivieren.
3: Für die Zukunft hat Cendresa... Klare Wünsche.
4: Ich würde mir wünschen, dass die Definition von Skills sich einfach verändert. Ähm, dass man, wenn man einen Lebenslauf vor sich hat, dass man äh, auch die bestimmten Stationen, die jemand äh, ja, ausgeführt hat, dass man das hinterfragt und sich vielleicht auch überlegt, was könnte die Person da drin gelernt haben. Und damit sich was ändert, dafür kann und muss jede und jeder von uns was tun. Dass man seine eigenen Privilegien checkt und vor allem, wenn man äh, von bestimmten Themen nicht betroffen ist, ähm, dass man einfach checkt, wo man selbst steht, äh, wo jemand anders vielleicht steht und wo er herkommt, ähm, dass alle voneinander lernen können.
0: Ich feiere die Arbeit von Swans äh, schon vor meinem Beginn, äh, schon eine sehr lange Zeit und ich passe hier aber auch wirklich wie die äh, Faust äh, aufs Auge. Ich bin hier geboren, ich bin hier sozial, sozialisiert, ich bin Akademikerin, ich kenne die Struggles unserer Zielgruppe, aber auch so das krasse Potenzial, das in uns liegt.
3: Das ist Esma. Also
0: mein Name ist Esma Elitrissi. Sie ist. 40, deutsch-marokkanischer Herkunft, beziehungsweise marokkanischer Herkunft, aber in Deutschland geboren und sozialisiert. Bin von vielleicht meinem akademischen Background her, promovierte Juristin im Antidiskriminierungs- und Verfassungsrecht und bin jetzt seit Mai. Diesen Jahres bei der Swans Initiative als Projektleiterin des Projekts Fatma.
2: Mehr Fatmas in die Führungsetagen. So lautet der Slogan des Projekts.
0: Also in diesem ähm, Fatma-Projekt geht es um im Generellen äh, um Teilhabe. Fatma ist ein Anagramm und steht für die Förderaktivitäten, für die Teilnahme mehrfach diskriminierter Akademikerinnen. Und das ist quasi wirklich auch unser Programm. Wir konzipieren und führen Seminare durch, auch zwei, dreitägige Seminare oder Online-Seminare. Alles immer gemünzt auf Teilhabe.
3: Teilhabe, die sonst nicht gegeben ist, erklärt uns auch Esma. Und das muss sich schleunigst ändern.
0: Weil es den Bedarf gibt. Weil wir es uns nicht mehr aussuchen können, weil äh, Unternehmensstrukturen, gesellschaftliche Strukturen mit beeinflussen müssen. Weil wir einen Arbeitsmarkt brauchen, der, der inklusiv ist, der diskriminierungssensibel ist, der die Kompetenz in den Mittelpunkt stellt. Dass das
2: aber eben noch nicht Alltag ist, hat Esma auch selbst mehrfach erlebt. Zum Beispiel in Form der immensen Zahl an ergebnislosen Jobbewerbungen.
0: Ich glaube, dass wir darüber reden müssen, weil es so viele Millionen von Menschen betrifft. Äh, ich bin nur eine davon. Ja, ich habe äh, vereint quasi drei Diversity-Dimensionen in mir. Äh, ich bin Marokkanerin, also marokkanische Herkunft. Ich äh, trage den Hijab, also auch äh, religiöse Sichtbarkeit. Und ich bin eine Frau. Und äh eine Frau. Damit damit habe ich ziemlich schlechte Karten auf dem Arbeitsmarkt. Also rein statistisch gesehen ist es eben nicht nur ein Gefühl, sondern eine Zahl, die sich hinter meinen Struggles verbirgt.
3: Martha hat es vorhin auch schon deutlich gemacht. Und Esma ergänzt.
0: Ich sage immer, je privilegierter man ist, desto mehr ist man in der Verantwortung, etwas zu tun.
3: Es gehe darum, sich Wissen anzueignen, sich weiterzubilden in Bezug auf Diskriminierung, und Antidiskriminierung. Den Selbstcheck zu machen. Welche Privilegien habe ich? Wer entscheidet in meinem Unternehmen? Wer ist im Konferenzsaal der lauteste? Wem wird die freie Stelle empfohlen?
0: Einfach auch mit einem Open Mind irgendwie äh, durch die Gegend zu laufen, das wäre so das Erste. Das Zweite ist, wenn betroffene Menschen also mit Diskriminierung erfahr- äh, Diskriminierungserfahrung zu einem Sprechen erst einmal
1: zuzuhören. Wenn wir kompetenzorientiert wären, wenn wir auf Leistung getrimmt wären oder wenn es wirklich auf Leistung ankommen würde, dann würden unsere Führungsetagen nicht nur fast zum Teil zu 100% aus weißen Cis-Männern bestehen.
2: Das ist wieder Martha, die Leiterin der Swans-Initiative. Wir wollten von ihr noch wissen, wie sie die Arbeitswelt in Zukunft sieht und sehen möchte. Und was sie sich für ihre eigene Initiative und die Späne wünscht.
1: Meine Vision ist, dass für uns irgendwann nicht mehr notwendig ist. Das finde ich schon cool, wenn wir uns selber überflüssig machen würden. Also verstehe mich nicht falsch, ich mache die Arbeit wahnsinnig gerne, ich möchte aktuell auch nichts anderes machen. Aber ich finde es cool, in einer Welt zu leben, in der meine Arbeit überflüssig ist. Ich finde es wahnsinnig cool, mich wieder mit anderen Themen beschäftigen zu können, weil mir nicht Bei jedem Stein, über den ich stolper, 300.000 Diskriminierungsthemen irgendwie über den Weg laufen, weil Leute diskriminierende Sprache benutzen, sich diskriminierend verhalten und Leute strukturell von Wohnungs- bis Arbeitsmarkt überall ferngehalten werden. Sollten wir jemals eine leistungskompetenzorientierte Gesellschaft haben, in der alle Bevölkerungsgruppen repräsentativ, anteilig eben auch überall besetzt sind, wo Entscheidungen getroffen werden, wo Geld und Ressourcen da sind und verteilt werden, ja, das finde ich ganz schön geil und dann würde ich mich dann auch herzens gerne wieder anderen Themen widmen.
3: Denn dass gerade noch etwas ziemlich falsch läuft und dass unsere Arbeitswelt ungerecht ist und viele Bevölkerungsgruppen ausschließt, das wüssten wir schließlich alle.
1: Ne, wir haben uns jetzt irgendwie endlich als Gesellschaft so ein bisschen darauf geeinigt, dass wir um die Frauenquote nicht herumkommen, weil die Strukturen nicht freiwillig Frauen den Anteil geben werden, den sie sich verdient und erarbeitet haben. Ähm, Und dann gibt es ja immer das Gegenargument, ja, was kommt als nächstes? Kommt jetzt eine MigrantInnenquote? Kommt jetzt eine? Und ich finde es immer total schön, weil dieses Gegenargument ja beweist, dass die Leute ganz genau wissen, wer alles benachteiligt wird. die erstellen quasi von sich aus freiwillig eine Liste von marginalisierten Communities, die benachteiligt wurden und nicht die Repräsentation bekommen, die ihnen zusteht. Deswegen lasse ich die Leute immer gerne ausreden, sagst so, du ja, ja, die finde ich, oh, die Quote finde ich auch super. Ja, nehmen wir nehmen wir alle, nehmen wir alle mit. Du weißt selber, wer alles unterrepräsentiert ist. Und wenn wir es schaffen, da vielleicht auch mit den Augenzwinkern ranzugehen, zu sagen, hey, das sind keine Geheimnisse.
2: Um etwas zu ändern, dafür hält sie auch Ehrenamtliches oder generell Engagement für einen wichtigen Hebel.
1: Ich erfahre, dass ich was bewegen kann. Ich mache die Erfahrung, dass sich etwas zum Besseren verändert, dass ich helfen kann, dass ich, dass ich ein Teil dessen bin, dass es auch in die richtige Richtung geht. Für mich zum Beispiel war ein sehr prägender Moment, als ähm, die AfD in den Bundestag gezogen ist und ich dachte, ich muss was machen, ich fühle mich so hilflos, warum mache ich nichts dagegen, dass dass wir jetzt wieder äh, Rechte, dass wir jetzt wieder Nazis in in unserem Parlament haben und dann fiel mir ein, ach so doch, ich mache doch Swans. Ich sorge ja dafür, dass mehr Frauen mit Einwanderungsgeschichte, die rassistische und Mehrfachdiskriminierung durchmachen, mehr Teilhabegerechtigkeit, mehr Raum bekommen in Deutschland, in den Diskursen, an den Arbeitsplätzen etc. Und das hat mich in diesem Moment auch wahnsinnig bestärkt, weil ich gemerkt habe, so dass ich habe meinen Weg gefunden das ist mein Weg, wie ich aktiv werden möchte. Und für andere gibt es einen anderen Weg.
3: Sich selbst hinterfragen. Sich die eigenen Privilegien bewusst machen, diskriminierende Gedanken und Verhaltensmuster erkennen und sie aktiv bearbeiten.
2: Betroffenen zuhören und helfen. Missstände, zum Beispiel im eigenen Unternehmen, wahrnehmen und ansprechen. Das sind oft kleine Dinge und Hebel, die viel bewirken können und die dabei helfen, unsere Arbeitswelt und unsere Gesellschaft für alle zu öffnen.
3: Dieser Podcast wird präsentiert von dm. Produziert wird diese Reihe vom Studio ZX. Wenn euch der Podcast gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung da und hört in die anderen Folgen dieser Reihe rein.
2: Erfahrt mehr über Menschen, die ihren eigenen Weg gefunden haben. Einen Weg, anderen zu helfen, sich zu engagieren, etwas zu tun. An diesem Podcast mitgewirkt haben Michelle Meyer, Jonas Ross und ich, Annalena Limpert.